0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen heute ein Update geben, wo Börse und Wirtschaft stehen, welche Themen gerade wichtig sind und wie Sie diese für Ihre Anlageentscheidungen auch nutzen können. Und das Ganze mache ich mit dem Börsenhändler und Tickmill-Marktexperten Mike Seidel. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, vielen Dank. Aus der Wirtschaft kommen ja eher negative Signale. Es gibt viele Themen wie Inflation, Zinsen, die auch so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt haben. Wenn wir vielleicht mal auf die aktuelle Situation schauen, die Sommermonate sind ja eigentlich traditionell gar nicht so gut. August, September waren jetzt aber doch eher stabil. Wie ist denn gerade die Lage?
1: Die große Lage im Bild von der klassischen Stabilität. Der Sommer ist da. August, September sind häufig Börsenmonate, wo man sagt, okay, nicht so gut für steigende Kurse. Ja, der September häufig der schlechteste Börsenmonat im Jahr ähm, und wir sehen es auch jetzt aktuell, die erste Septemberhälfte ist meistens noch die stabilere, dann kommen Entscheidungen in die Unterseite zunächst erst mal rein. Aber was wir momentan sehen können, ist, dass wir doch eine gewisse Stabilität in Bandbreiten haben. Das heißt, wenn wir das uns mal auf Indexbreite äh, Index, äh, anschauen. Der DAX beispielsweise hat eine relativ große Schwankungsbreite zwischen 15.500 und 15.600 Punkten, in der bewegen wir uns momentan auch aktuell eher auf der Unterseite. Wenn wir uns die US-Märkte mal anschauen, der beliebte Nasdaq beispielsweise hat auch so eine Handelsspanne, ich muss mal auf den Zettel schauen, zwischen 15.500 und 16.000 Punkten. S&P 500, Dow Jones haben ähnliche Handelsspannen. Und das ist der Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen. Und worauf Börsianer jetzt achten sollten, ist einfach, was passiert an den Unterseiten und den Oberseiten. Da sind die entspannten oder die entspannten oder entsprechenden Marker, wenn wir oben ausbrechen, haben wir gute haben, dass wir im Herbst weiter in die Oberseite ansteigen. Laufen wir unten drunter, müssen wir uns eher erstmal auf ein bisschen mehr, sage ich mal, Druck von der Oberseite gewöhnen.
0: Ein ganz wichtiges Thema für die Börsianer sind die Notenbanken und die Zinsen. Und da hat die EZB in den letzten Wochen noch mal erhöht. Die FED hat jetzt gerade am Mittwoch praktisch eine kleine Zinspause eingelegt, aber weitere mögliche Zinserhöhungen noch in Aussicht gestellt. Wie ist denn da die Lage gerade?
1: Ja, also grundsätzlich bei den Notenbanken, also egal ob es die EZB ist, ob es die US-Fed ist oder diese Woche haben wir auch noch die britische Notenbank beispielsweise, die möglicherweise noch einen Zinsschritt nach vorne wagen. Es ist ein schwieriges Umfeld, gerade auch für die Notenbanken. Die haben bisher einen relativ guten Job gemacht. Die Zinsen haben gebracht, was sie sollten, nämlich dass die Inflation zurückkommt. Jetzt dreht sich mittlerweile relativ viel, wie es weitergehen wird. Das heißt, die EZB hat ja angekündigt, dass man wahrscheinlich jetzt wirklich erstmal eine Zinspause macht. Spekulationen auf ein Ende der Zinsanhebung sind da. Die FED hält die Türen weiter offen. Man sagt, okay, wir haben jetzt erstmal gut angehoben, wir merken, es passiert das Richtige, die Inflation kommt runter, die Liquidität wird kleiner. Aber auch dort hält man sich die Tür offen, um die Zinsen doch vielleicht noch mal zu erhöhen. Und jetzt aktuell haben wir so ein bisschen die Spekulation, was wird in 2024? Gibt es dort möglicherweise vielleicht schon erste Zinssenkung? Und da sagen die Notenbanken unisono, wir können das heute noch nicht sagen. Wir fahren datengetrieben, wir müssen abwarten. Und das ist der Status quo. Niemand weiß genau, wo es hingeht.
0: Ja, und die Notenbanken mussten ja eben auf diese hohe Inflation reagieren und auch die FED hat ja gesagt, dass sie wahrscheinlich äh, noch eine ganze Weile mit den Zinsen oben bleibt, um die Inflation auch weiter zu bekämpfen. Äh, für nächstes Jahr wird eine Inflation von etwa 3 so in Deutschland und der Eurozone, erwartet also immer noch auch über den Werten, die man eigentlich ja erreichen will, von 2 mhm. ähm, Warum ist die Inflation auch noch so hoch in den USA und in Deutschland? Das
1: liegt grundsätzlich noch an den meiner Meinung nach Auswirkungen der ganzen Corona-Geschichte, die wir hatten. Wir hatten in der Corona-Zeit, viele Menschen waren trotzdem noch in Arbeit, man konnte kein Geld ausgeben. Man musste verzichten, es hat sich aber viel Geld angesammelt. Das ist die eine Seite und das wird jetzt halt ausgegeben. Und dieses Geld, diese Liquidität erhöht natürlich die Nachfrage nach Gütern. Und wenn man ein begrenztes Angebot hat und eine sehr, sehr hohe Nachfrage wirkt, das natürlich Preistreiben. Das ist das große Problem. Wir haben diesmal allerdings noch einen zweiten Fakt hinzubekommen, dass wir nicht nur eine hohe Nachfrage haben, sondern durch die Problematik auch in China, die haben ja viel, viel länger restriktiv gearbeitet als der Rest der Welt, haben wir einfach auch massive Einschränkungen der Lieferketten gehabt. Und, und diese Lieferketten wieder aufzubauen, das wird sehr, sehr lange dauern. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt zusätzlich noch die Inflationstreiber hatten und für die Zukunft wird es jetzt wichtig sein, wie sich das Ganze abbaut. Das heißt zum einen, die Notenbanken wollen natürlich die Liquidität kontrollieren durch die Zinserhöhung und auf der anderen Seite haben wir jetzt das Thema mit China. Ja, und wenn man mal ein, ein optimales ähm, Szenario zeichnen würde, wäre das, dass die Notenbanken nicht mehr die Zinsen anheben müssen, weil das ist auch ein sehr belastendes Thema für die Wirtschaft und auch für den privaten Bereich. Und China kommt zurück, sodass sich das Angebot erhöhen kann. Und das wäre dann wieder die andere Seite. Die Nachfrage ist gut da und dann steigt das Angebot nach oben an. Und das ist dann auch ein Punkt, der durchaus
0: die Preise fallen lassen kann und sich das dann wieder positiv auf die Inflation auswirkt. Die Börse hier spiegelt ja praktisch auch die Situation der Unternehmen wieder, wie erfolgreich die sind, wie gut es läuft. Aber da sehen wir praktisch weniger Aufträge, die reinkommen, Fachkräftemangel, also schon viele Herausforderungen.
1: Das ist korrekt. Für Börsianerinnen und Börsianer ist ein Punkt sehr, sehr wichtig. Wenn es um den Handel an der Börse geht, zählt immer nur das Geld. Das heißt, ein Unternehmen, was Gute Geschäfte macht, was gute Gewinne macht, hat prinzipiell extrem gute Chancen, im Kurswert zu steigen. Einfach weil die ganzen Großinstitutionellen sagen, wir wollen Unternehmen mit intakten Wachstumsstories haben. Das ist mal die Basisannahme. Und nun sind wir allerdings in der Situation, wie du das gerade auch gesagt hast, es ist schwierig. Wir haben in Deutschland und auch in den USA beispielsweise Fachkräftemangel. In den USA sehen wir das sehr, sehr stark, wie breit die Spanne zwischen äh, sag ich mal der arbeitssuchenden Bevölkerung und den offenen Stellen ist. Das ist ein ziemlich großes Gap, das ist bei uns in Deutschland ähnlich. Und das ist ein, das ist ein Problem für die Unternehmen. Denn wenn ein Unternehmen wachsen möchte, es findet allerdings keine Arbeitnehmer, dann kann das Unternehmen mehr oder weniger nicht skalieren. Und das kann sich durchaus auch mittelfristig negativ auf die Bilanzen auswirken. Das ist meiner Erachtung allerdings ein, ein, ein Nebenschauplatz, der hier da ist, den die FED auch ganz stark im Blick hat. Weil die FED sagt ja, wir brauchen einen schwächeren Arbeitsmarkt. Die EZB sagt, wir brauchen einen schwächeren Arbeitsmarkt. Warum? Thema Liquidität. Wenn die Menschen nicht arbeiten gehen können, nehmen die weniger Geld ein. Und wer weniger Geld hat, gibt weniger Geld aus. Also das ist der große Nachteil beim Inflationsabbau. Wenn die Arbeitslosigkeit doch mal etwas stärker angreift oder ansteigt, dann ist das schwierig im Endeffekt für die Liquidität, für die Menschen, die einkaufen gehen, weil die treiben ja auch viel die Nachfrage an und dann natürlich auch für die Firmen. Und in diesem in diesem Wirrwarr befinden wir uns jetzt gerade. Wo wir einerseits sehen, okay, die Inflation ist noch sehr hoch, weil die Liquidität hoch ist. Die Unternehmen wollen mehr Leute in, in, in die Firmen reinbringen, haben aber Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite merken wir aber auch in Deutschland, die Arbeitslosenquote steigt auch mit an. In den USA haben wir das auch zuletzt gesehen. Und das wird eine Mischung sein, die sich irgendwann bis auf einen Punkt zusammenbringt, wo man sich mittelt quasi. Und wo man dann weit genug runtergekommen ist und wenn dann im Endeffekt der solide Boden wieder da ist, dass die Unternehmen beispielsweise auch viele Aufträge abgearbeitet haben, dann haben wir da eine Bodenfindung in dem Bereich und dann wird die Wirtschaft anfangen, neue Strukturen auch
0: auszubauen. Und das ist das, der Drehkreis, den wir momentan haben. Schauen wir mal auf Öl. Der Ölpreis ist ja in den letzten Monaten kräftig gestiegen, so zwischen 90 und 95 Dollar pro mhm. Barrel. Ja. Und einige Experten sagen schon, die 100 Dollar sind auch möglich.
1: Ja, da bin ich auch der Meinung, ich hatte das vor kurzem auch in meiner Sendung bei TICMAS tägliche Trading Ideen, eine Ölanalyse. Und das Thema Ölpreis ist auch ein, ein extrem wichtiges für die Wirtschaft. Das ist das schwarze Gold, das ist der Schmierstoff für die Wirtschaft. Viel Industrie braucht das Öl, der gesamte Transportsektor braucht Öl. Alles äh, auf unserer Welt, was Dinge herstellt, wo Energie benötigt wird, arbeitet ganz häufig mit Öl. Und da ist Öl natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das, was momentan den Ölpreis treibt, sind zwei Faktoren. Der erste Faktor ist natürlich das Thema der OPEC. Die OPEC sagt ganz klar, wir machen eine Förderkürzung. Die halten an der Förderkürzung fest. Dann haben wir noch das Problem mit Russland, die ganzen Einschränkungen. Also wir haben einen künstlich sag ich mal, verkleinerten Ölmarkt, das, das Angebot ist künstlich verkleinert und das wird wohl noch locker bis zum Jahresende so weitergehen. Und das bringt natürlich Druck auf den Ölpreis. Also die OPEC wollte initial Kurse über 80 Dollar sehen ja? und jetzt sind wir schon äh, über der 90-Dollar-Marke. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir aus der charttechnischen Sicht Kaufsignale bekommen haben, wo wir durchaus auch Luft bis 100 Dollar haben. Und dieses gesamte Konstrukt kann durchaus auch fundamental untermauert werden. Denn wenn wir jetzt sehen, dass China zurückkommt, an den Markt, dass die anfangen mehr zu produzieren, die anfangen an mehr zu verschiffen, brauchen die natürlich auch mehr Öl. Das ist das eine. Der zweite Punkt, den wir beim Öl auch, beziehungsweise bei der Nachfrage nach Öl auch haben, ist das Thema der Unternehmen per se an sich. Also wenn wir uns das Bild mal anschauen, da haben wir ja auch eine Zweiteilung zwischen den USA und bei uns in Europa oder in Deutschland. Wenn wir dann nur mal beispielsweise schauen auf das Thema ähm, Unternehmensvertrauen, bei uns in Deutschland haben wir auch ähm, so das IFO-Geschäftsklimaindex und so weiter und so fort. Und da ist es ja so, dass wir bei uns in Deutschland schon noch ziemlich schwach unterwegs sind. Definitiv auch unter der 50-Punkte-Marke, das heißt Schrumpfung. In den USA auch, aber wir sind zuletzt in den USA wieder ein bisschen positiver gelaufen. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, muss das jetzt nicht zwangsweise heißen, dass die Inflation stark ansteigt, aber die Nachfrage nach Öl steigt dann natürlich wieder mit an. Und das sind fundamentale Preistreiber, die durchaus Luft kurzfristig auf 100 Dollar für Öl machen.
0: Du bist ja Börsenhändler. Kann man sich gegen so einen
1: Preisanstieg auch absichern? Selbstverständlich. Also das ist auch das, was ich in diesem Jahr schon des Öfteren gemacht habe. Und zwar haben wir Privaten ja mittlerweile auch wirklich die Möglichkeit, an den Ölpreisbewegungen zu partizipieren. Das kannst du über diverse Assets machen. Ich zeige das morgens bei Tickmill auch immer. Du kannst es als privater Trader im ganz Kleinen, in sehr, sehr guten ähm, CFDs machen. Da ist Tickmill auch ein wirklich sehr, sehr guter Partner. Du kannst auch die Futures traden. Da gibt es mittlerweile auch ein große und kleine Futures, also auch für die unterschiedlichen Kontogrößen. Und diese Märkte bewegen sich halt nach oben oder nach unten mit. Und da kommt es halt dazu, dass wir Privaten diese Dinge auch kaufen können. Und wenn du einfach siehst, dass an der, an der Tankstelle der Ölpreis steigt, dann denk einfach mal dran, schau mal auf den Ölpreis. Und wenn der anfängt zu steigen, brauchst du natürlich eine Handelsstrategie, Aber da kannst du an den Ölpreisanstiegen wirklich mit partizipieren. Und das ist nichts für Zocker,
0: sondern das sind ganz solide Anlagen. Jetzt haben wir schon über viele Details gesprochen. Vielleicht mal so generell, wie könnten sich Anleger jetzt momentan aufstellen, ihr, ja, ihre Strategie wählen?
1: Ja, also das ist, im, ich sag mal, im Allgemeinen wird immer so schön gesagt, stell dich breit auf, diversifiziere. Das kenne ich auch noch aus der Bank, das habe ich als Bankkaufmann auch so gelernt, weil man sagt einfach, wer streut, der rutscht nicht. Das Problem dabei ist nur, wenn man es übertreibt, dann macht man sich die Performance kaputt. Das heißt, wenn ich zu viele einzelne Assets habe und zu viel ausrichte, wenn mal was passiert, habe ich das Asset, was steigt, falls die anderen fallen. Dann ist es natürlich auch so, wenn die Absicherung einen zu großen Teil einnimmt und die Werte steigen, dann verliert natürlich die Absicherung an Wert. Das heißt, da geht es ganz klar darauf, sucht ihr ein paar feste strategische Punkte, wie zum Beispiel starke Indizes, äh, den, den S&P 500 beispielsweise oder wenn der DAX wieder stark anzeigt, den als einen Grundbaustein auch mitzuhaben und dort wirklich mit der Wirtschaft mitzulaufen äh, und nicht 20, 30 Aktien im Portfolio zu haben und dann noch versuchen, was abzusichern, das wird zu kompliziert. Also diversifizieren ja, allerdings in einem relativ engen Maße.
0: Also diversifizieren, aber man muss sich da schon eine Strategie ausdenken, dass man nicht zu viele Chancen liegen lässt.
1: Richtig, genau. Also auch beim Diversifizieren gilt, das Timing ist schon wichtig. Das heißt, wenn du eine Outperformance erreichen möchtest, dann darfst du keinen Funksparplan über 20 Jahre laufen lassen. Ja, Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sein, sein Geld langfristig gewinnbringend anzulegen. Aber jeder, der so ein bisschen mehr haben möchte, braucht natürlich auch ein gewisses Markttiming. Das lerne ich auch in meiner Ausbildung in dieser Seite, weil das Markttiming ist schon wichtig. Das heißt... Wenn du es schaffst, die Fundamentaldaten richtig zu lesen und dann in den Chart zu schauen, wann es für dich Zeit wird zu kaufen oder zu verkaufen, dann übernimmt der Chart das Timing. Also die Ampel, wie an der Straße, rot oder grün, anhalten oder weiterfahren. Diese Dinge siehst du dann im Chart und da
0: kommt es drauf an. Sagt Mike Seidel, Börsenhändler und Marktexperte für den Broker Tickmill. Vielen Dank, dass du heute hier an der Frankfurter Börse warst. Und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und viel Erfolg. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.